0: Merhaba. Merhaba. Merhaba.
1: Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
0: Evet, değişik, bir,
1: değişik bir giriş yaptık ee, Kani Karaca'nın Mevlit e, yorumunu e, dinleyerek başladık. E, bu akşam 190. yayınımızda birlikteyiz. E, Konumuz daha önce de bir kez yayın yaptığımız Arif Uğur Birkan'la. E, hocam hoş geldiniz. Hoş e, i̇letişim yayınlarından çıkmış olan şu kitabı e, Mevlit. Değerden Ritüeli adlı şükürte bu üzerine bir e, yayın yapmak istiyoruz. E, bu kitap e, 2019 yılında e, iletişim yayınlarından çıkmış. Ve ön sözde e, e, bayağı böyle bir kitabın çıkışıyla ilgili ayrıntılar da var. Sanırım Taha Bey sizi bayağı bir şey yapmış bu konuda. Teşvik etmiş değil mi hocam? Evet. evet. Ben, ben biraz daha devam edeyim. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kur'an-ı kitabı başlamadan önce bir teşekkür ediyoruz. Hocam öncelikle ilk soruyu ben sorayım. Bu Süleyman Çelebi'nin mevlidi. 15. yüzyılda yazılmış e, bir eser ve siz kitabın ön sözünde şöyle bir şey söylüyorsunuz hani dünya tarihindeki en fazla tekrar edilen şiirdir bu e, en fazla okunan şiirdir işte Homeros'tan Lafontan'dan işte Bodler'dan Byron'dan çok daha fazla e, kez okunmuş ve e, dinlenmiş bir şiirdir bu diyorsunuz öncelikle bu Mevlid'in e, bir e, Hikayesini sizden bir alalım. Daha sonra yavaş yavaş içeriğine ve e, yaşadığı değişimlere e, gireriz.
2: Evet, e, teşekkür ederim e, konuk olarak ikinci kez e, kabul ettiğiniz için. E, evvela dünyanın en çok okunan şiiri biraz iddialı bir ifade gibi görünse de şu anda bile e, belki pandeminin, etkisiyle mevlüt töreni yapılmıyordur. İşte biraz mevlütler aksadı vesaire falan filan ama e, dünyada hiçbir şiirin e, ölüm, doğum, askerlik, işte evlilik, yok mezuniyet vesaire falan, vefat gibi gerekçelerle okunduğu vaki değil. Yani bu dünya literatüründe de edebiyatında da bilinen bir şey değil. Ama mevlüt gerçekten ee, yazıldığı 1409 tarihinden e, itibaren hiçbir şiire nasip olmayacak derecede yaygın bir şekilde e, çok geniş bir gerekçeyle yani bir ölüm için yazılan metin daha ya da doğum için okunmaya başlanın Sonra askere uğurlama, askerden dönüş işte eve taşınma işte e, bilmem kırkı işte veya ee, yeni ev alma veya yeni iş yeri açma her vesileyle yani toplumda inanılmaz bir, hele e, özellikle kırsal e, bölgelerde bir ritüel olarak devam etmiş. O yüzden ben dünyanın en çok okunan şiiri dedim. Ee, hikayesini kısaca özettiğim Bu tabii programın format itibariyle de çok edebi e, özelliklerine girmeden işte e, şekil özellikleri vesaire falanla e, daha ziyade e, değer ve ritüel kısmını e, öne almak, onu e, anlatmak isterim. Biliyorsunuz Fetret Dönemi metni mevlüt Süleyman Çelebi'nin Vesilet'in Necat ismiyle e, bir Fetret Dönemi e, metni. E, bu açıdan Fetret Dönemi'nin e, gerek siyasi, gerek dini, tasavvufi ortamını çok iyi yansıtan, bir metin ee, öncelikle e, devletin dağılmaya başladığı kardeşler arasındaki mücadelenin ön plana çıktığı Anadolu'ya batini, torlak, ışık, vrufi ve benzeri birçok e, e, unsurların işte e, fikir farklılıklarını, düşünce, inanç farklılıklarını dolmaya başladığı bir dönemde ee, sünnet ve peygamber sevgisini ön plana çıkarma ya dönük bir dizi faaliyetten bir tanesi mevlüt aslında. Çünkü o dönemde biliyorsunuz işte Muhammediye yazılıyor, Ahmediye yazılıyor. İşte biliyorsunuz yine aynı şekilde Eşref Olu Rumi'nin ve işte Yunus Emre'nin hemen hemen aynı dönemde Ahmediye'nin işte Ahmed'i i benzer pek çok şairin sünnete dayalı literatürde ehli hadis denilen ve peygamber sünnetini, peygamber sevgisini, peygamber temasını ön plana çıkaran bir dizi faaliyeti var. Hatta yazılan ilk mevlid Süleyman Çelebi'nin mevlidi değil, bildiğiniz gibi önce... Ahmedi'nin İskender Name'sinde Süleyman Çelebi'den 2 yıl önce yani 1407'de İskender Name'de bir mevlid metni var. Aşağı yukarı 615 beytlik bir metin. Yani Anadolu'da Türkçe ilk manzum mevlid veya siyer örneği olarak görebileceğimiz bir eser bu eser. Dolayısıyla iklim buna çok müsait. Yani fetret dönemi ikliminde ee, Anadolu'da çeşitli e, akımların e, ön plana çıktığı bir zamanda mesela işte Müzekki'nin nüfusun yazıldığını görüyoruz. İşte Hazreti Ali Cenk'leri var. İşte biraz evvel bahsettiğim gibi Ahmediye, Muhammediye e, yazılıyor. E, bir dönemin aslında e, bize e, fikri arka planını da e, veriyor. Ne tür bir Düşünce ortamı var, nasıl bir inanç ortamı var, niye yazılıyor böyle bir metin, niye gündeme getiriliyor böyle bir metin. Ee, daha gerilere gidersek aslında Peygamber Efendimiz döneminde mevlid yok. Yani Peygamber'in doğum ölü, doğumuyla ilgili veya vefatıyla ilgili e, herhangi o dönem sonrasında e, hatta Saha ve e, çevresinde tabiin çevresinde herhangi bir mevlid kutlamasına rastlanmıyor. E, ta işte 10. asır 910 1171 arası Mısır'daki Fatimiler döneminde ki biliyorsunuz e, Fatimiler e, Şii e, bir devlet. E, Fatimi İsmailiye koluna bağlı bir e, Şiilik bu. Fatimilerde ilk ortaya çıkıyor ve sadece Hazreti Peygamber'le ilgili değil Hazreti ile de ilgili Mevlid e, okunuyor. Bir resmi tören olarak ön plana çıkıyor. E, esasında yani Mevlit sünni dünyanın eseri değil. İlk başta bunu belirtmek lazım. Zaten daha sonra kitabın da bir bölümünde yer alıyor. E, bidat tartışmalarının temelinde de bunun aslında peygamber döneminde olmayan bir uygulama olduğu yolunda. Yani e, Sünni çevrelerde daha ziyade Erbil Atabeyleri'nde görüyoruz. İşte o da 13. yüzyılın sonlarına 1288'de ilk Mevlid'in e, okunduğu ve törenin düzenlendiği biliniyor. E, Erbil Atabeyleri'nin e, Fatimiler'den farkı, Fatimiler'de bir devlet töreni gibi kutlanırken e, Erbil Atabeyleri'nde e, halkın da katıldığı coşkulu bir tören olarak ön plana çıkıyor. E, arasındaki temel fark bu. Dolayısıyla e, Mevlid'in Anadolu'daki serüvenden önce demek ki bir ehli hadis anlayışı, bir şiaya karşı e, peygamberin e, sünnetini, doğumunu, mucizelerini e, hatta modern metinlerde olmasa da e, klasik en eski Mevlid metinlerinde vefat peygamber kısımları falan e, yer alıyor. E, tabii fetret döneminde böyle bir metnin ortaya çıkmasının arka planında e, o dönemde Hub Mesihler diye bilinen, Hazreti İsa sevenler, İsa sevenler diye e, bir akım var. E, aynı şekilde tabii biraz evvel bahsettiğim gibi batinler var, bedreddiniler var, hurufiler var. Torlaklar var, ışık var, kalenderi var ya fetret dönemi dini çeşitlilik açısından e, Anadolu'nun inanılmaz bir e, inanç çeşitliliği yaşadığı e, bir dönem. Burada ha, Sünnet'e bağlı, hadise bağlı, e, Şii ve batinliğe karşı e, Sünniliği ön plana çıkaran, batiniliğin yayılmasına, Şiiliğin yayılmasına engel olacak belki Peygamberi Sünni bir yorum çerçevesinde anlatma uğraşı söz konusu. Tabii tasavvufla şer'i esasların, İslam tarihinin buluşma noktası aynı zamanda. Çünkü bir coşkulu, bir duygusal söyleyiş, bir tekke eseri olabilecek bir metin aslında mevlit. Yani zikrin. E, camiye girmesi olarak görüyorum ben bunu. Yani tekkede olması gereken toplu halde okunan ve dinlenen coşku bir metnin e, camiye girişi anlamına da geliyor. Dolayısıyla Mevlid e, zikri camiye taşıyan bir eser olarak da ön plana çıkıyor. E, Anadolu'da ilk Mevlid metinleri 1427'de e, düzenlenmiş. Bu konuda Süleyman Çelebi'nin yaklaşık vefatından 5 yıl kadar sonraki bir dönem mi, e, temsil ediyor. Bu yani Süleyman Çelebi döneminden itibaren diyebiliriz ki e, Mevlid okunan, dinlenen e, bir metin. Mevlid'in e, Anadolu'daki daha doğrusu tüm Necat'ın Süleyman Çelebi'nin yazılma hikayesi de çok ilginç. Biliyorsunuz e, Bursa Ulu Cami'de, ki bir tartışmanın eseri olarak ön plana çıkıyor. E, rivayete göre ki ben bunu e, Latifi tezkiresinden aldım, e, Bursa Ulu Camii'nin bir e, vaiz Bakara suresinin 285. ayetini okuyor. E, i̇şte onun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız ayeti bu. E, orada e, cemaat arasında Arap asıllı biri kalkıyor, itiraz ediyor buna ve Bakara suresinin 253. ayetini okuyor. O ayette de işte biz o elçilerden kimini kiminden üstün kıldık anlamı var. Dolayısıyla Latifiye'ye göre bir tartışma ortamı çıkıyor ortaya. Arap'ın Türkçesi herhalde yeterli değil veya yeterli derecede savunulamadığı için de cemaat arasında bulunduğu tahmin edilen Süleyman Çelebi bu duruma karşılık oturup bu iddiayı yani peygamberimizin diğer peygamberlerden üstün olduğu iddiasını kaleme almaya karar veriyor. Ama tabii Arap e, bu iddiasından vazgeçmiyor. Gidip çeşitli fetvalar alıp getiriyor vesaire falan tartışma büyüyor. Hatta bunu pek söylemezler ama kan dökülüyor. Yani Latifi'nin Latifi dediği şey e, teskireci. Latifi'nin dediğine göre bir Cuma günü Ulu cami önünde kasabın koyunu kestiği gibi boğazlayarak şeriat emrini yerine getiriyor o vaizi. Sen nasıl böyle bir şey söylersin diye. Yani Mevlit aslında aynı zamanda Ulu camideki sonu belki katille biten bir metin olarak da bir infial yaratan bir metin olarak da ön plana çıkıyor. Şimdiye kadar... Yaklaşık e, 130'a yakın yani bugün için bilinen 121 farklı mevlit metni var, mevlit yazarı var. Bu metinlerden bir kısmının tabii yazarı biliniyor, bir kısmının bilinmiyor. E, ama esasında biz mevlit deyince Süleyman Çelebi'nin vesiletinin necatını e, anlıyoruz. 150 e, beytle işte yaklaşık 600 beyt arası e, sayılan ki e, en eski nüshaları bilinmiyor henüz e, elimizde değil ama bir rivayete göre veya araştırmacıların ortaya koyduğu iddialara göre yaklaşık 700-750 beyitlik bir metin olması gerekiyor. Kısaca böyle bir giriş ile başlayalım istedim. Hocam bu özellikle
0: Fetret devrinde çıkmasının yani Mevlidin bu devirde çıkmasının özel bir hususiyeti var mı? Yani onu biraz ee, daha
2: açabilir miyiz? Tabii yani Mevlid'in Fetret döneminde çıkmasının e, esas sebebi e, ben bunu biraz daha şeye benzetiyorum. Yani Selçuklular özellikle e, Nizamiye'nin kuruluşunun işte nasıl Şia'nın daha evvel Şiilerin kurduğu e, medreseye karşılık bir e, sünni e, anlayışta bir medrese e, kurma fikri ise veya e, yine Selçuklu ların işte e, fikri tartışma zemininde tasavvufu ve dini tartışmaların e, özellikle İslam siyaset teorisinin sistemleştirildiği bir dönemi temsil etmesi bakımından benziyor Fetret dönemi e, biraz oraya yani Maverdi yetişiyor işte Nizamülmülk var e, Gazali var e, o dönemde. İşte baskın bir eşari şafi gelenek var, medrese de özellikle yönetimde hakeza biraz da nizamül mülkün etkisiyle bütün mudarın arka planda batinliğin ve Şia'nın önünü kesmeye teşebbüsleri var tabii o dönem için. Yani batinliğin ve Şia'nın önünü kesmek için özellikle eşari kelamının buna müsait olmasından dolayı inanılmaz bir ee, mücadele yasane oluyor ve e, sünniliğin e, sistemli bir şekilde hem eğitim kurumlarına e, hem de devlet ideolojisi e, olarak ön plana çıktığına şahit oluyoruz. Fetret dönemi de biraz benziyor e, buna yani ikisi arasında ben bir ilişki görüyorum çünkü Fetret döneminde tesadüf değil işte e, Aşık Paşa'nın, Gülşehirinin Nesiminin Ahmet'in, Şeyh-i Mustafa'nın, Ahmet'i dainin Süleyman Çelebi'nin. Yani bu temalara baktığımız zaman e, temalarda işte Muhammed'i, Ahmet'i, Enver'le Aşık'ın, Müzek'in, Nüfus, Hazreti Ali Cenkler hatta Mevlid'in bazı beyitlerine ben e, danışmentname'de rastladım. Yani aynı dönemde yazıya geçirilen e, danışmentname'de. Mevlid'e e, ait veya Mevlid'e belki yansımış, e, Mevlid'e etkilemiş 20'ye yakın beyit var. E, bu açıdan e, Anadolu'nun fetret dönemi sadece siyasi istikrarsızlık dönemi olarak algılanmamalı. Fetret dönemi siyasi ekonomik istikrarsızlığın yanında e, devlet mekanizmasının sarsılmasının getirdiği bir boşluğun e, eseri olarak ee, batini e, fikirlerin de e, Anadolu'yu sardığı bir dönemi ifade eder. Yani mesela hurufiler çok e, güçlü o dönemde. Mesela işte e, kalenderiler e, özellikle e, Anadolu'da çok e, yaygın ve çok güçlü. E, devletin Sünniliği biraz ön plana çıkarması biraz Ehli hadis ekolünün ve sünniliğin bir devlet ideolojisi olarak belki desteklemesi o dönemde başlayıp ta cumhuriyette dahil olmak üzere yani cumhuriyet dönemindeki mevlid konusu da kitabın bir bölümünü oluşturuyor. İkisi arasında bir benzerlik gördüğünüzde devletin yıkıp ortadan kalkma tehlikesi yaşadığı bir dönemde işte mevlidin birleştirici, bir araya getirici, coşkulu bir metin olması, camide okunması, büyük bir vejle dinlenmesi ve insanların işte peygamber sevgisi etrafında kenetlenmesi, bir araya gelmesi metnin birleştirici fonksiyonunu gösteriyor. Bunun sadece işte yazıldığı dönemde değil, sonraki dönemlerde de tekrar edildiğini ve sonraki dönemlerde de bir e, Althusser'in deyimiyle ideolojik e, aygıt olarak e, kullandığını gösteriyor. Yani kandiller, e, doğum, be, mezuniyet, e, vefat işte çeşitli yıl dönemleri askerden dönüş, işte hacdan dönüş veya işte sünnet merasimlerinde sonrasında yani inanılmaz bir e, gerekçe, bir vesile oluşturuyor. Tıpkı Vesiletü Necat ismi gibi her vesilede okunan her vesilede gündeme getirilen ve tekrarlanan bir metin hüviyeti taşıyor.
1: Evet, Hocam bu e, Altusör'ün şeyinden bahsetmişken bu e, özellikle e, bir asgari müşterek olarak işte bu peygamber sevgisi e, meselesi üzerinden e, evet. yapılmış bir siyer aslında yani evet. Met, metnikar bir siyer e, burada e, yani e, devletin e, dini bir anlamda yani Osmanlı'nın ilk kuruluş döneminden bahsediyorum e, devletin e, dini bir anlamda o e, çeşitliliği ve e, çoklu yapısını bir anlamda tekleştirmeye yönelik bir e, şeyi de var e, fonksiyonu da var herhalde bu metnin değil mi?
2: Evet yani e, metin e, tek başına e, okunduğunda belki sadece bahsettiğiniz gibi manzum bir siyer hüviyeti taşır ama e, metni bir dönemsel e, karakteristik metin olarak ele aldığımızda yani kendi döneminde benzer metinler ile bir arada hesaba kattığımızda o metin üretiminin maksatlı değilse bile yani bir yerlerden bunları yazın hadi üretin getirin falan şeklinde bir maksat taşımıyorsa bile dönemin ruhunu yansıttı ve dönemin birçok aydını ve dönemin okul yazarı açısından böyle bir derdin fark edilmiş olması böyle bir sorunun fark edilmesi bu soruna karşı nasıl bir çözüm bulabiliriz? Nasıl peygamber sevgisini ön plana çıkaracak işte bir şekilde halkı bu batini unsurlardan koruyabiliriz. E bu tabii ki devletlerin de işine gelen bir özellik. Çünkü netice itibariyle işte halkın ortak bir duygu, düşünce etrafında bir araya gelmesi, aynı ülkeleri taşıması, aynı heyecanı duyması ortak bir ideal etrafında, duygu, düşünce etrafında buluşması, birleşmesi elbette ki devletlerinde, yöneticilerinde arzuladıkları bir özellik. Ki metin buna çok uygun bir metin. Yani Umberto Eco'nun bir kavramı var, ifadesi var, örnek okur diyor. Yani Hatta şöyle bir ifadesi var, bir metin bir varmış bir yokmuş diye başlıyorsa kendi dinleyicisini önceden tespit etmiştir. Yani dolayısıyla e, örnek okur, örnek okur kimdir? Ortak kabul ve zevk anlayışı etrafında e, okunan metne inanmış, e, okunan metnin sahihliği ve doğruluğu üzerine kanaat getirmiş ve... E, İçerisinde dini, tasofi, mitolojik bir takım değerlerin bulunduğu bu metni bir ibadet bir belki zikir vecdiyle, coşkusuyla dinlemeye hazır bir okur dinleyici. O dinlemeye hazır dinleyici bir ölçüde değerlerin oluşmasına da zemin hazırlıyor. Yani metin zamanla bir toplumsal mutabakata dayalı bir metin haline geliyor. İşte toplumun üzerinde anlaştığı, karar kıldığı ve ortak bir zeminde buluştuğu bir metin özelliği taşıyor. Hatta işte zihinde kalıcı bir iz bırakıyor, kutsal bir iz bırakıyor mevlit. Yani siyasi çözülmenin işte söz konusu olduğu bir dönemde İnsanların farklı duygu, düşünce, farklı bir takım arayışlar içerisinde olduğu bir zamanda e, duygusal bir ortam oluşturan bir gücü var Mevlid'in. Mesela aynı gücü Ahmedi'nin Mevlid'inde göremiyoruz veya Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i dışındaki diğer Mevlid'lerde göremiyoruz. Bunun da belki soracaktınız bunu ama bir sebebi var ben onu önceden açıklamış olayım. Ee, Süleyman Çelebi'nin mevlidi öyle sanıldığı gibi Süleyman Çelebi'nin oturup kaleme aldığı bütün satırlar yazdığı bir mevlid değil. Ee, Süleyman Çelebi'nin mevlidi ortak bir zevkin eseri ürünü. Ben kitapta buna işaret ettim. Değişik mevlid metinlerinden hangi beyitlerin oraya alındığını, özellikle Aşık Paşa'nın Garip Namesinden alınan bölümleri, işte Danışman Nameden alınan bölümleri. Hatta Ahmet'inin iki yıl önce yazdığı ya yani 1407'de yazdığı Mevlit metninden oraya e, alınan beyitleri, e, mesela merhaba faslı, biraz evvel işte Kani Karaca'nın sesinden dinlediğimiz merhaba e, faslı, esas itibariyle Süleyman Çelebi'ye ait bir metin değil. Süleyman Çelebiden e, çok sonra 1469'da e, Ahmet adlı bir şairin yazdığı bir metin. Ama Faruk Kadir Timurtaş'ın çok güzel bir değerlendirmesi var. Diyor ki ama halk bunu beğendi diyor. Yani bunu Süleyman Çelebi'ye yakıştırdı diyor. Bu Mevlid'in artık bir parçası diyor. Yani bizim buna hayır bir Süleyman Çelebi'nin eseri değil deme şansımız yok diyor. Evet yani halkın meydana getirdiği ben Mevlid'e başlarken işin doğrusu önceden toplumsal zevkin ürettiği bir metin diye başladım. Yani Mevlid toplumsal zevkin ürettiği bir metin olarak ön plana çıkıyor. Tutunması, e, coşkuyla karşılanması, halk taraftan benimsenmesi, toplumun diğer e, eserlerden çok daha fazla Mevlid'i beğenip e, üstelik dilini de tam anlayamadığı halde. Çünkü eski Anadolu Türkçesidir dili Mevlid'in yani 15. yüzyıl. Türkçesinin özelliklerini taşır. O yüzden bunu okuyan Acemi Mevlid Hanlar o kelimeleri telaffuz edemezler. Birçoğunu yakıştırırlar o eski analı Türkçesine ait kelimeleri. Şimdi Mevlid'in böyle bir özelliği var. Yani Mevlid bir toplama metinden ziyade ortak zevkin derlediği bir araya getirdiği bir antoloji değeri de taşıyor. Kısaltılmış Süleyman Çelebi'nin yazdığı metinden epey bir beyit var, ama Süleyman Çelebi'nin dışında çok ciddi katkılarla oluşturmuş bir metin diyebiliriz. Hocam bu
0: biraz e, yani konuşmamız bayağı zihin açtı. Şu açıdan da çok önemli aslında. E, yani Fetret devrinde çıkıyor ve insanları bir araya getirmeye çalışıyor. Yani o siyasi bir e, dağılmanın olduğu siyasi ve zihinsel bir dalman olduğu dönemde bu insanları bir araya getiriyor. Sizin de söylediğiniz gibi kendisi de bir bir araya getirilmiş bir metin ve e, halihazırda dinlenen bir metin. Yani şu elimizde 700 senelik 600 senelik 700 değil mi? 600 evet. 600 senelik bir metin var. Evet. Ee, bunun için vakıflar kuruluyor. Kitabınızda bahsediyorsunuz. E, Melit vakıfları kuruluyor, sürekli okunsun diye. Tabii. Yani aslında bir yandan da şöyle de düşünebilir miyiz? Biz bir önceki iki önceki programda e, metal müzik ve mitoloji üzerine konuşmuştuk ama burada evet. bir e, kendi mitolojisini çünkü e, bu tegani ile söylenen e, mevzi tegani ile söyleniyor. İşte biraz önce Kani Karacan'dan dinledik. Yani evet. böyle bir işlevi de var mı? Geçen işte müzikte, beta müzikte de konuştuğumuz gibi, yani o mitolojinin, e, İslam mitolojisinin, e, o günkü Türkçe ile insanlara e, aktarımı ve bunu camilerde, evlerde, e, her yerde aslında ve her beraber toplan insanların beraber e, beraber toplandığı e, mekanlarda sürekli olarak onun aktarımı ve bu sürekli aktarım insanları bir araya toplayan bir
2: şeymiş e gibi duruyor. E, bir e, aktivite gibi duruyor. Evet. Çok e, önemli bir konu aslında. Şimdi e, Dürkay'ın e, bir ifadesi var. Diyor ki ritüeller vasıtasıyla e, sosyal grubun kendini dönemsel olarak tekrar teyit ettiği söz konusu diyor. Yani e, ritüeller aslında bir toplumun e, dönemsel olarak kendisini teyit ettiği Bu kolektif şuur etrafında kenetlenen e, toplum e, kutlamaları, anmaları, törenleri, zikirleri aslında o dönemsel tekrar, dönemsel teyit aracı olarak kullanır. Yani toplum kendisini belli bir e, zamanda bunu Pol e, Konert'in bir ifadesi var. Diyor ki törensel zamanın sınırsız sayıda yinelenmesi, e, törensel zamanın sınırsız sayıda bu özgün zamana dönüşü, yani bedensel toplumsal belleğin özgün zamana dönüşü. Şimdi insanların e, mesela bir filmi 20 defa, 30 defa izleyen insanlar var. Çok daha fazla izleyen insanlar var. Yani ülkemizde de bir filmi, mesela Ha Babam sınıfını her defasında oturup seyredersiniz yani veya Kemal Sunal'ın filmlerini falan her seferinde oturur insanlar seyreder. Bu seyretmenin aslında bellekle çok yakın bağlantısı var. Çünkü biz bir zamanı anıyoruz, bir mutlu zamanı, e, olumlu zamanı veya geçmişe ait. E, çok mutlu olduğumuz, çok e, belki e, kutsal sayılan veya işte insanlar arasında, toplum arasında belli bir değer ifade eden bir zamanı dönemsel olarak anmak. Ve toplumun bu dönemsel anış içerisinde bunu bir ritüel haline getirmesi, bir zikir haline getirmesi aslında yani zikir. Bu zikir elbette ki muski ile alakalı. Şimdi mevlidin bestesi var, yani mevlit bestelenmiş bir metin aslında. Hem de e, bu beste'nin besteye uygun okumama üzerine yapılan bir sürü tartışma var. Kitapta e, bir, bir kısmından bahsettim ben. Özellikle çok mevlüt talebi karşısında yeteri derecede mevlütanın yetişememesi, yetişmemesi, mevlütan yetiştiren bir kurumun olmamasının da yarattığı boşluktan kaynaklanıyor bu. Böylece her önüne gelen mevlit okumaya başlıyor. Ve yani mevlidi bir arabesk gibi de okuyabiliyor, türkü de gibi okuyabiliyor. Besteye falan filan zaten dikkat etmiyor. Eee mevlitanlar buna çok ciddi anlamda tepki gösteriyordu. Yani ben 1 ki bu kitap yazarken aşağı yukarı 7 farklı ülkede mevlitle ilgili ee, çalışmaları ve mevlid törenlerini inceleyerek bu bir saha çalışmasının ürünü aynı zamanda ee, zaten kitapta yer alıyordur görmüşsünüzdür orada Boşnakça mevlitten bahsediliyor Arnavutça mevlitten bahsediliyor işte Makedonca, Gürcüce, Arapça Urduca e, hatta Çingenece e, mevlid var Rumca var, Çerkezce var Kürtçe var Cava dili, sahabil, Suhavili dili var e, Alhamyado var Ozan Bey sizi ilgilendirir bu. E, Tatarca var. Yani dolayısıyla Tatarca e, da beni
1: ilgilendiriyor. Evet Tatarca da
2: sizi <gülüyor> ilgilendiriyor. Yani mevlid metinlerinin bu kadar geniş bir yere dağılmış olması hemen hemen Müslüman toplumların Müslüman coğrafyanın tamamında bir mevlid algısının oluşması ki bunların büyük bir kısmı Süleyman Çelebi mevlidi olarak görülüyor. Mesela bir örnek vereyim Gürcistan'da Batum müftüsüyle herhalde Kemal Bey'in anlattığı bir örnek bu. Yıllarca Süleyman Çelebi mevledi okunuyor. Fakat sonradan bunlar Gürcüce Mevlid yazmaya kalkıyorlar. Süleyman Çelebi'nin Mevlidini Gürcüce'ye aktarmaya ve işte Gürcüce okuyalım hani millet anlasın falan diye. Toplum haz etmiyor bundan. Yani toplum diyor ki hayır biz anlamıyorduk ama Süleyman Çelebi'nin metni daha güzel diyor. <gülüyor> yani metni anlamanız gerekmiyor. İşte o zaman işin içerisine e, musiki giriyor. Yani beste giriyor. E, bunun her bir Mevlid Mısra'nın beytinin hangi makamda okunacağı, işte e, söz gelimi e, Merhaba Faslı'nın hangi makamda okunacağı veya işte e, ilahiden hemen sonra başlayacak olan yeni Faslı'nın hangi makamda başlayacağına dair e, klasik Mevlid e, metinlerinin hatta e, kenarda, e, derkenar şeyler var, notlar var. Yani makamların e, isimleri e, yazılıyor. Böyle bir e, NUSA'da, e, Bursa'da mevcut.
1: Hocam bu e, biraz daha ilerlersek, bu bidat tartışmalarından bahsediyorsunuz kitabınızda. Bir de daha sonra Yeni Mevlit Yani bu Mevlid'in yaşadığı e, değişimler, dönüşümler üzerine biraz e, bir şeyler söyleyebilir miyiz?
2: Şimdi Esasında Mevlid'in e, ilk yazıldığı dönemde tıpkı hani Gazali'nin e, şer'i esaslarla tasavvufu bir araya getirmeye veya şeriat tasavvuf birlikteliği sağladığı falan söylenir. Gazali çalışmaları yapan e, araştırmacılar tarafından. Mevlid de buna benzer bir özellik taşır. Yani sathi bir tasavvuf var Mevlid'de. Yani çok böyle derinlemesine olmayan çeşitli tasavvufi eserlerdeki bir kısmı mevzu olan yani kesin olmayan, zayıf olan hadisler ile örülmüş bir tasavvuf özelliği var. Şimdi bu tasavvufi özellik evvela hem kendi döneminden itibaren hem de yakın zamanlarda tepkiyle karşılanıyor. Nedir? İşte mesela Allah'ın ilk yarattığı şey benim ruhumdur. Nur Muhammedi anlayışı ve sen olmasan alemleri yaratmazdım hadisi. İşte Adem ruh ve ceset arasındayken diye devam eden hadis. Dolayısıyla birçok hadisin mevzu olduğu ve gerçek hadis olmadığı, bunların Mevlid'e katılması veya Mevlid içerisinde yer alması tenkit konusu yapılmış. İlk tartışmalar belki de böyle başlıyor. İkinci olarak dönemsel e, açıdan musiki tartışılıyor tabii. Musiki'nin işte İslam'daki yeri vesaire falan. Sonra tekke musikisi tartışılıyor. İşte benim Fakihler ve Sofular kitabımda anlattığım e, özellikle Kadızadeliler ve Sivasilerin tartıştığı konulardan bir tanesi de e, Sema e, ve tekkedeki işte Teganni e, e, tekke müziğine karşı Hatta müziğin kendisine karşı topyekun bir işte karşı çıkış var. Bir de sözleri itibariyle Mevlid'e böyle bir yaklaşım söz konusu. Yani Mevlid'in bir defa bid'at olduğunu savunanların bir kısmı, yani bidat şöyle tanımlıyorlar, Peygamber Efendimiz'in zamanından sonra ortaya çıkan her şey. Şimdi İslam dünyasında bunu bidat-ı hasene, bidat-ı seyyiye diye ikiye ayırıyorlar. Yani güzel bidat, kötü bidat. Yani bazı bidatler var ki aslında seyyiye yani, e, kötüdür. Ama bazıları da güzeldir, hasene bidattır. Yani bunlar işte peygamberimizin konuşulduğu, anıldığı, salavat getirdiği, ilahi okunduğu bir meclis niye e, hasene olmasın? Yani bunu e, bidat tartışmalarında böyle bir bakış... E, tarzı var. Özellikle Selefi ulema ile e, bir kısım e, Maliki e, imamların karşı çıktığı e, husus bu. E, son dönemlerde zaten dikkat çeken bir özellik Mevlid törenler özellikle resmi törenler işte televizyonda falan yayınlanan törenlere ben dikkat ediyorum. Dikkatle not alıyorum. Son 3 sene üzerinde çalıştığım için bunun. Mevlid'i özellikle İyice kısarak sadece işte çok bilinen halkın işte bildiği merhaba faslı gibi bazı fasılları okuyarak ama etrafını hutbe, vaaz, nasihat, işte resmi konuşmalar veya işte ilahilerle doldurup bir mevlid töreni haline getirme anlayışı var ki bu da aslında mevlidin bidat olduğunu zımnen belki ileri süren veya kabul eden bir anlayışın Eseri. Yani Mevlid bir metindir, bir edebi metindir. 15. yüzyılın başında kaleme alınmıştır. ve o dönemin ruh halini, o dönemin sosyal yapısını bize anlatır. Mevlidi sadece bir şey alma amacıyla değil, bir yere toplanma, görüşme, insanların sosyalleşmesi aracı olarak da görmek gerekiyor. O yüzden bir daha tartışmaları bitmiş değil. Ee, yani Cengiz Bey başından beri süre gelen yani Mevlid'in e, ya işte içerisindeki mevzu hadislere ya işte tasavvufla olan bağlantısına ya e, Mevlid'in işte muskisine veya bir ritüel bir zikir olarak e, me, camilere çünkü Mevlid dışında camide bir zikir örneği yoktur. Yani tekkelerde olur tamam ama e, coşkunun e, ibadet dışındaki coşkunun camiye girdiği tek metin mevlittir. E, bu daha önceki yüzyıllarda mesela 16. 17. yüzyıllardaki Evliya Çelebi'den okumuştum ben. Mesela e, Evliya Çelebi Muhammediye'nin de ezberlendiği ve Muhammediye hafızlarının olduğu e, Anadolu'nun birçok yerinde Muhammediye'yi de ezbere okuyan e, hafızların e, bulunduğunu e, nakleder. E, bu demektir ki yani metnin ezberlenmesi ve metnin okunması, kalabalıklara metin e, okunması e, aynı zamanda tabii geleneksel bir özellik taşıyor. Yani bu nasıl e, aşık edebiyatı kahvehane ile başlatılır biliyorsunuz. İşte saz şairleri ilk e, tekkelerde, zaviyelerde yer bulamayan veya işte camide yer bulamayan ama kahvehanede saz çalarak e, aşık edebiyatını ve sazı e, ön plana çıkaran bir edebi ürünü olarak e, aşık edebiyatı nasıl kendisine bir mekan tahsis etmiş ve tayin etmiş ise Mevlid'in de esasında e, en e, önemli mekanlarından biri camidir. Ama toplum daha sonra Mevlid'i hem evde hatta düğün salonlarında e, çeşitli pastanelerde işte kokteyl işte yapılan veya işte çeşitli sosyal toplantıların olduğu mekanlarda da gerçekleştirmeye başlamış. Yani son yüzyılda Mevlid'in geçirdiği evre aslında çok dikkat çekici bir özellik taşıyor. Yani şehirleşmeyle birlikte mevlit de hem kısalmış, öyle 600-700 beyit okuyacak veya dinleyecek bir falan insan topluluğu da yok mevlidi. işte şöyle kısadan bir mevlid okuyalım. Hatta ben şahit oldum mesela. Bu dönemde çok mevlidlere gittim, geldim. Yani Allah'tan e, pandemi öncesiydi de epey bir mevlid dolaştım. Yani mesela mevlidlerin birinde şöyle dendi imama. E, mevlüt Han'a. E, kısa olsun lütfen dendi. Yani çok daha uzatmayalım. Yani işin doğrusu bir merasim gibi. Yani bunu e, evet biz yani mevlid düzenliyoruz ama yani bunu usulen Yapıyoruz gibi bir şey. Hatta bir. Evet, yani bir, bir mevlüt çayda çıra gibiydi. Hatta böyle mumlar falan, işte ışıklar yanıyor, sönüyor, böyle farklı bir mevlüt ritüeli. Abidat diye işte tartışmaların esasında bu da var. Yani modernleşmenin getirdiği bir takım gerekçeler de etkili oluyor bu konuda.
0: Hocam da burada bidat tartışması, şeyden Ruşen, Ruşen'den artık rol çalıyoruz ama <gülüyor> onu, onu konuşan mezunlar. Bu bidat tartışması aslında bu şeyle de çok yakına alakaları adı. Siz de biraz bahsettiniz ama onu açmak da gerekir. Yani toplumun kılcallarına kadar bu tasavvufu işlemesi ama bugün ise yani özellikle günümüzde e, tasavvufun işte bu... E, yani mistik boyutunun İslam'ın mistik boyutunun dışarı doğru itilmesi, mesela şeyi ben yakın zamanlarda dinlemediğim için önceden dinliyorduk ama televizyonda verilen e, mevzilerde kısaltılması, şeydir nedir e, Süleyman Çelebi'nin
2: metninin kısaltılarak verilmesi bile aslında bununla doğrudan alakalı herhalde. Elbette yani dediğim gibi yani modern, mesela kitapta geçiyor görmüşsünüz mutlaka 1951'de hatta 8 Aralık 1951'de Arjantin Cumhurbaşkanı John Peron'un eşi Eva Peron Don't Cry my, for, my, for Me Argentina diye şeyi var onun biliyorsunuz evet. Eva Peron için mevlüt okutuluyor Şişli Camii'nde yani 1951'de. <gülüyor> <gülüyor> yani e, niye? Arjantin'deki bir e, vatandaş Eva Peron hayranı işte benim için ağlama Arjantin e, şeyde meşhur o zamanlar çok yaygın e, ben diyor Şişli Cami'nin imamıyla konuşuyor ben Eva Peron'un ruhuna mevlüt okutacağım ya olur mu olmaz mı falan. E bir tartışmalar başlıyor tabii. O dönemin gazetelerine falan yansıyor. Köşe yazarları, Hristiyanlar için Mevlüt okutulur mu? Okutulmaz. Bu tartışmalarına başlıyorlar mesela. Yani gündemi bayağı bir meşgul ediyor e, e, Eva Peron. E, sonra e, Mevlüt çok enteresan bir hakikaten e, ritüel. Yani mesela e, Rum komşusu e, Afro teyze vefat ediyor. İşte ben Afro teyzenin ruhuna mevlüt okutacağım diyor. Vasiyeti vardı diyor falan. Yani Afro teyzenin ruhuna mevlüt okutuyor. Hatta e, ta Midilli'den biri gelip e, işte Terzi Niko e, vefat etmiş. Terzi Niko'nun e, ruhuna mevlüt okutacağım diye Ayvalık'ta falan mevlüt okutuyor. Yani... Yakın zamanda Google'dan arayın işte Tolstoy'un ruhuna mevlüt okutuluyor. Yani Tolstoy sevenler Tolstoy'un Müslüman olduğunu işte söyleyip de Tolstoy'un ruhuna mevlüt düzenliyoruz buyurun falan gelin diye. Yani bu tabii yaygınlık veya bu şekilde bir dini metnin çok farklı amaç ve farklı alanlarda etkili olması kullanılıyor olması ee, zamanla kendi e, çevresinde veya etrafında bir takım tartışmaların oluşmasına da sebep oluyor. Tabii. Hocam
0: Mevlüt deyince aklıma şimdi sen Cengiz bir şey soracaksın da ben bir ekleme yapmam lazım buraya. Lokma da dökülüyor mesela Ayvalık falan deyince orada mesela yani bu çok böyle tabii. bir bağımsız bir şey ama konudan da sapmış gibi alın ama lokma tabii. dökülüyor, arabalar falan var yani şeyde portatif arıyorsunuz ruhu için Nokmal döküyorlar. Böyle ilginç şeyler de var yani. Ben... Evet. Daha, daha
1: komini anlatayım ben hocam. Evet. Ee, bizim üniversitede yani akademide Dali ölmüştü. Ben ilk e, akademiye girdiğim zaman 88'de girdik bir hafta sonra Dali'nin ruhuna helva kavuracağız dediler. Yani... Ve para toplayıp kavurdular yani işte yani... da. Dali'nin
2: bu... 40'ı çıkmıştı. Evet. Bu, bu, bu ritüel enteresandı. Mesela ben bir metinde rastladım. 9 Eylül. 1790'da e, medrese talebeleri şeker ve şerbet kavgasına e, başlıyor mevlid sonrasında. Ve bu protokol mevlidi yani padişahın da yer aldığı Ayasofya'da mevlid sonrasında şeker dağıtımı, şerbet işte dağıtımı sırasında bir kavga, gürültü ben alacağım, ben daha fazla alacağım falan derken hatta olay o kadar büyük bir hale geliyor ki Veziri çağırıyor padişah diyor ki bundan sonra şerbet ve şeker dağıtmayalım da evlerine gönderelim diyor. <gülüyor> sonra diyor ki efendim evlerin hangi birinin evine göndereceğiz? Hangisi katıldı? hangisi katılmadı? Nasıl bileceğiz falan filan diye. Ferman var yani konuda yazılmış evet. kitapta e, var. Bir de enteresan bir mevzu yine. Şimdi Balkanlar'da çok yaygın mevlit aslında yani Balkan toplumu. Mevlüt algısı bizim Mevlüt anlayışımızdan çok farklı. Yani Balkan toplumu, Mevlütle ayakta kalabilmiş bir toplum adeta. Yani özellikle e, eski Yugoslavya döneminde e, iki ritüel var. Bir çocukların sünneti, iki Mevlüt. E, fakat Mevlüt'te kalabalık toplandığı için para cezası var. Ve kalabalık toplanınca işte evler basılıyor falan siz burada ne yapıyorsunuz falan. Şimdi mevlit düzenleyecek aile önceden gidip e, karakola karakolap parayı yatırıyor ceza parası. Ceza mahbuzunu alıyor. <gülüyor> Önden ev basıldığında, ev basıldığında aşağı iniyor diyor ki bak Cezamız var. <gülüyor> Allah kabul etsin hadi iyi, iyi, iyi akşamlar deyip ediyorlarmış yani. Bunu bunu duydum ben. Mesela duyduğum ilginç şeylerden bir tanesi Çingene mevlidi sırasında Tabi bir hayli Çingene Müslüman nüfus yaşıyor Bulgaristan'da işte Romanya'da Balkanların birçok ülkesinde ve çok bağlılar Mevlid'e gerçekten ilginç bir şekilde bütün ritüelleri Mevlid ritüelini fakat imamın kendi ifadesinden dipnotta verdim ben kitapta diyor ki imama yaklaşıp hocam diyor şerbetten sonra şu biraları dağıtabilir miyiz diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani Mevlid algısı <gülüyor> Mevlit halkı bir, e, bir ritüel. Allah, de, Allah kabul yani, etsin. Yani Balkanlarda bir de tabii ikinci Abdülhamid'in itaat İslam politikası yeri Süleyman Çelebi'nin mevlidi biraz Abdülhamid döneminde e, Balkan dillerine tercüme ediliyor ve Süleyman Çelebi en az bizim kadar biliniyor. Çok tanınıyor. E, Mevlüt çok böyle kutsal bir metin gibi görülüyor ve Mevlüt toplumu Ayakta tutan toplumun dinle olan ilişkisini ve bağını sağlayan e, çok önemli bir e, araç. Ara metin gibi yani hocam, mi? Evet yani bu e, bir, her bir toplum ve her bir ülkenin kendi e, zaviyesinden bakmak gerekiyor. Yani bir tarafta ne bileyim işte bidat gibi sayılan bir metin, başka bir tarafta toplumu bir arada tutabilme ve toplumun çimentosu olabilme özelliği e, taşıyor. E zaman zaman tabii yasaklar da var. Yani sadece değil mesela ben bir Bakanlar Kurulu kararını rastladım. 25 Kasım 1944'te e, 1848 tarih sayılı e, Bakanlar Kurulu kararı tam mevlidi şerif kitabı yasaklanmıştır diye kitaba da aldım. Bakanlar Kurulu kararıyla tam mevlide şerif yasaklanıyor. Yani e, herhangi bir gerekçesini bilmiyorum tabii niye yasaklandı vesaire falan. E, ama enteresandır Cumhuriyet'in ilk dönem yıllarında hatta e, hazırlık yıllarında yani 1912'den e, itibaren aslında 12'den itibaren e, gerek e, Balkan Savaşları'nın e, gerek Birinci Dünya Savaşları'nın vesaire falan sonrasında Mevlüt çok önemli bir yere sahip oluyor. Yani mevlüt törenleri özellikle Balkan şehitleri için düzenlenen çeşitli mevlüt işte törenlerinde gerekse işte Bini Dünya Savaşı sonrasında düzenlenen mevlüt töreninde bir protokol mevlidi çıkıyor ortaya ve mevlüt protokolü tekrar başa dönüyor. Yani Fatimilerin protokol diye başlattıkları mevlit e, Osmanlılarda da var mesela ilk resmi tören 3. Murat döneminde 1575'te yani devlet protokolü ile düzenlenen bir metin oluyor sadece halkın o, o işte gidip de camide oturduğu veya e, evin salonlarına falan oturup dinlediği bir metin değil e, bir devlet protokolüyle e, belki işte icra edilen bir dini tören özelliğine sahip. 1910'da mesela Mevlit kanunda bayram olarak kabul ediliyor. 1910'dan sonra. Ee, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 8 Nisan e, 1921'de yazdığı İktam Gazetesi'nde yazdığı bir İstiklal Şehitleri için oktan Mevlit yazısı var. Kitapta bir kısmı var. E, çok coşkulu e, ve Mevlid'in e, toplumu nasıl... Derleyip toparladığı, bir arada e, tuttuğu, kaynaştırdığı e, konusundaki gözlemlerini anlatıyor Yakup Kadri. E, aynı şekilde mesela 21 Mayıs 1921'de Hacı Bayram'da e, Mustafa Kemal Paşa'nın katıldığı bir mevlüt okutulduğu haberi var gazetede. E, hatta e, 17 Ekim'de Bursa Ulu Camii'nde e, aynı şekilde mevlüt törene, düzenleniyor ve Atatürk ve arkadaşları bu törene katılıyorlar. Mevlüt törenine katılıyorlar. Ve bu mevlüt töreninde halkın bütünleşmesi adına yapılıyor. Yani bu alt ideolojik araç söylemi sadece işte efendim Fatimiler veya Osmanlı döneminde falan değil, Cumhuriyet döneminde de kendisine çok açık bir şekilde hissettiriyor. 1932'de mesela Kadir Gecesi'nde Ayasofya Camii'nde Hafız e, Yaşar Okur'un okuduğu bir mevlüt e, töreni var. Ve bu mevlüt törenin özelliği ilk kez radyodan canlı olarak yayınlanıyor. Ben e, Hafız Yaşar Okur'un hatıralarına, e, hatıralarında rastlamıştım. Mesela İran Şahı e, Rıza Şah Pehlevi Türkiye'de geldiğinde 16 Haziran 1934'te e, Rıza Pehlevi'nin işte akşam yemeği e, sofrasına e, Mustafa Kemal Atatürk şeyleri çağırıyor hafızları çağırıyor gelin diyor hafızları geliyorlar bir Merhaba Faslı e, pardon Miraç Miraç Bahri'ni Bahri okutuyor e, Hafız e, Yaşar okuran Miraç Bahri'ni okutuyor hatta ki İran'da yoktur mevlit yani mevlit töreni ve mevlidin olmadığı ülkelerden biridir İran ama misafirinin gönlü hoş olsun diye bir de kerbela mesjesi okutuyor tabii yani Rıza Şah Pehlevi için bir kerbela mesjesi okutuyor
0: hocam ufak bir yani şimdi bu 1930'lardan bahsedince yani bir benzerlik kurdu ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani mesela İstiklal Marşı'da bir Fetret devri metni ve İsmail Karanın söylediği üzere gidersek bir dini metin aslında İstiklal Marşı. Ee, Şeyde Mevlit de yani tabi şeyler konular falan farklı ama e, Mevlit de işte baş, başta da konuştuk Fetret devri metini ve ikisinin de arasında bir böyle bir paralellik varmış gibi geldi. Şimdi bunları söyleyince şeyi bir arada tutma topluluğu bir arada tutma bir ruh yaratma belki de o şey üzerinden de gitmek gerekiyor bir ruh yaratma yani bir e, top topluluğa ait bir e, ruh yaratma açısından ikisi arasında da bir ufak bir benzerlik varmış gibi yani bu tabi farklı bir şey konu ama aslında,
2: bir, bir, öyle bir benzerlik varmış gibi duruyor. Aslında sadece o değil yani mesela ee, okullarda okutulan andımız mesela bütün bayramlar, resmi bayramlar, bütün dini bayramlar yani esas itibariyle e, dönemsel bir e, mutlu ana veya dönemsel bir e, kutlu e, ana dönüşü e, ifade ediyor. Bu kutlu ve mutlu e, e, bir e, milli bayram, milli işte bir muzafferiyet, bir başarı, bir kurtuluş, bir fetih de olabilir veya toplumun işte belki acı çektiği, zorluklar ile karşılaştığı bir zaman da olabilir. Zaten mevlid metninin bir mevlid biliyorsunuz anlam itibariyle doğum yeri ve doğum zamanı diye hem ismi e, işte mekan ismi zaman diye kullan, e, anlamlarına geliyor. Fakat doğumla alakası olmayan ölüm içinde kullanılıyor. Yani doğum yeri ve doğum zamanı e, bir ölüm metni sonra bir coşkulu metni mesela askerden dönüş, askere gidiş veya işte iş yeri açma, hayırlı olma, işte sünnet düğünü yani bir coşku e, eseri olarak da e, ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ee, bu tür metinler, İstiklal Maaşı da buna dahildir, işte e, bir takım e, anmalar e, veya bir takım e, törenler e, hep buna yöneliktir. Yani e, bir ritüel olarak toplumu bir arada tutma, topluma e, dönemsel e, hatırlatmalar olarak e, yorumlanabilir. Burada e, Mevlid'le ilgili tabii son dönemlerde e, Mevlid'in daha böyle kısaltılması veya Mevlid'in biraz sanki önemsizmiş gibi bir e, özellikle sunulmasının e, başka bir e, tarafı da var. E, buna Ejder okumuş e, gösterişçi dindarlık diyor kavram olarak ben de onu tekrar ettim kitapta gösterişçi dindarlığın e, bir eseri olarak okumuş. E, öne çıkıyor. Yani bir gösteriye de dönüşüyor. Mesela Mevlid'de ne sundular? İşte Mevlid'de şeker mi verdiler? Lokum mu verdiler? Şerbet neyliydi? Hangi türden şerbetti Nerede yaptılar? Nereyi kiraladılar? Hangi ortamda oldu? Mevlid'de kimler katıldı? Protokolde kimler vardı? Falan gibi. Yani Mevlid sadece işte böyle bir toplumsal birliği, beraberliği sağlayıcı bir metin olarak değil. Aslında Mevlid'in e, topluluğu etkileme gücünün kaynağı nedir? Yani Mevlid'i dinleyen insanlar e, nasıl etkileniyorlar? Etkilenme sebepleri nelerdir? Hangi özelliklerden kaynaklanıyor? Mevlid'in hangi özelliği toplumu bu derece etkisi altına alabiliyor? Bunları konuşmak gerekiyor. Yani bunlar üzerine bir araştırma yapmak lazım maalesef. E, sosyal bilimlerde biz hep böyle metin neşri ve metnin işte vezlidir, kafiyesidir, vezdin kaç beyittir, kim tarafından ne zaman yazılmıştır. Mesela dinleyicinin metne dahil olması burada çok önem taşır. Dinleyicinin metne dahil olması. Yani Süleyman Çelebi e, Mevlid'inde durup dururken hemen böyle biraz da belki dinleyicinin uyuduğu veya bağlamdan koptuğu falan mı anlaşılıyor? Ger dilersiz bulasız ottan necat ışk ile derdi ile aydın esselat. Salavata davet ediliyor. Veya her ki diler bu duada buluna Fatiha de ben kuluna. Hemen yani dinleyiciyle bir temas var. Dinleyiciyi metnin içerisine çekme var. Dinleyiciye işte tutun imdi can kulağın bu söze. Ta beyaniden bu sözü ben size. Ya yani dinleyicinin gözlerinin içine bakıyor aslında. Yani konuşurken böyle bazen olur böyle işte şeyler hutbe okurken falan tamamen metne bakarlar. Hiç şeyle teması yoktur biliyorsunuz. İşte dinleyiciyle falan hatibin. Süleyman Çelebi'nin metni dinleyiciyi de metni içerisine çeken ve dinleyiciyi Mevlid'in parçası haline getiren, birlikte Mevlid'i ürettikleri, Birlikte coştukları bir ortam yaratıyor. Yani mesela işte dinleyici biraz böyle bir rahatladı mı, bir gevşedi mi hemen bir Yunus şiiri başlıyor. Bağrımdaki biten başlar, Muhammed'in aşkılandır. Veya dinleyici biraz kendisini bıraktı mı arayı arayı bulsam izini, ayağın tozuna sürsem yüzünü diye bir ilahi başlıyor. Dinleyici ayağa kaldırılıyor. İşte herkes. Bir birbirinin sırtını sıvazlıyor falan. Bir salavat işte getiriyorlar. Yani metin bir aksiyon, bir hareket ve...
1: Interaktif bir metin. In,
2: evet yani interaktif bir metin. Dinleyiciyle çok... Mesela ben cuma e, hutbelerinin böyle bir metni bilen bir toplum açısından çok sönük, çok böyle işte bir, bir an evvel bitsin de hani gidelim türden e, mette baka baka hiç e, kafayı kaldırıp da Karşıdaki insanın ne derdi var, ne sıkıntı çekiyor onu da bir metnin içerisinde çekelim, konuşalım, edelim. Yani Süleyman Çelebi'nin metni bilhassa e, toplum bilimcilere çok önemli bir mesaj veriyor aslında. Yani toplum bilim açısından Süleyman Çelebi metni, e, metinle dinleyicinin, metinle okurun e, buluşma e, kavşakları, buluşma vesileleri ve buluşma e, özellikleri açısından e, çok katmanlı bir yorum taşır. E, matemin coşkulu bir hale getirildiği. Ölüm için yazılan bir metnin veya işte doğum için yazılan bir metnin e, çeşitli vesileler e, için kullandığı. E, sonra e, tam böyle metnin e, köyde ayrı bir ilahi okunup şehirde Bambaşka bir ilahi. Mesela çok seçkin bir e, işte Aydın e, topluluk için Şehkalibin e, bir gazelini okuyabilirsiniz. Fakat köyde okunacak metin daha ziyade işte o köy ortamında herkesin anlayabileceği ve falan bir Yunus ilahisidir. Metin de ona göre seçilir. Dolayısıyla mevlütan adeta mevlidi her seferinde, her icrada yeniden Oluşturur. yeni bir metin olarak karşımıza çıkar Mevlid. Yani her icra Mevlid için yeniden e, oluşturulan, metnin yeniden oluşturulduğu bir nitelik taşır. Bu da Mevlid'in çok önemli özelliklerinden biridir. Yani oradaki estetik dokuyu da e, hesaba katarak Mevlid'e e, yaklaşmak lazım. Mevlid böyle hem toplumsal, hem dini, tasavvufi hem de e, bir edebi metin olarak e, gerek söyleyiş, söyleyişteki akıcılık, üslubun güzelliği hem de çok katmanlı bir anlam tabakası e, ve çok güzel tasvirleri var. Yani e, Amine Hatun Muhammed Anesi, ol Sadef'ten doğdu, ol Şimdi Anesi. Bu kadar güzel e, sehli mümteni diyor eskiler. Yani böyle güzel söyleyiş, kolay söyleyiş, zor bir şeyi çok kolay bir şekilde, çok rahat bir şekilde söyleyiş özelliği taşıyor Mevlid'i.
1: Hocam e, yavaş yavaş toparlayalım. E, sizin e, kitabınızda e, bir hani serzeniş olarak bu metnin edisyon kriterinin e, yapılmadığını e, söylüyorsunuz. Herhalde bundan sonra artık belki bu programda e, bazı insanlara e, bir ilham verir ve hani metni biraz daha böyle e, dikkatli bir şekilde karşılaştırmalı bir şekilde inceleyen bazı işte çalışmalara da vesile olur. Böyle umuyoruz yani en azından. Sizin bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Evet, yani edisyon kritik çok zor bir iştir. Ben Nabih Diwan'ıydı benim doktora tezim ve 99 müsa üzerinden yaptım. Yani 99 müsa ailesi çıkararak onun üzerinde. Mevlid'in de belki en eski metinlerini e, ki yakın zamanda çok güzel çalışmalar yapıldı. Üç ciltlik Mevlid'le ilgili e, bütün dünya e, dillerindeki Mevlidler toplanmış, basılmış. E, umu, umuyorum ki ben bu tür bir Edison kritik çalışması da yakın zamanda yapılır. En eski Mevlid metinleri üzerinden. Ama bundan daha önemlisi mesela konuşamadığımız epey bir konu var. İşte mesela Kadınların toplum hayatına, toplumsal hayata katılması Mevlid yoluyla oluyor. Yani sosyolojik boyutu, antropolojik boyutu Mevlid'in e, estetik söyleyiş açısından. Yani Mevlid niye bu kadar etkili, niye bu kadar çok insan Mevlid'i dinledikçe bir daha dinliyor, bir daha dinliyor. Niye sürekli tekrar ediliyor bu metinler? Soruyla başlamak lazım. Yani bu türlü çalışmalara, araştırmalara e, henüz... Cevap veremediğim sorular da var. Belki ileriki baskılarında o kafamdaki sorulara da cevap bulabilirsem eklerim. Ben çok teşekkür ediyorum programa konuk olarak kabul ettiğiniz için. Hocam ee, biz çok teşekkür ederiz. Yani çok güzel bir e, program oldu. Çok çok sağ olun. Ee, başarılar diliyorum. Sizi zevk ve merakla bekliyorum yeni programlarınızda. Bir e, dinleyiciniz, izleyiciniz olarak.
1: Hocam çok teşekkür ederiz tekrardan. Ee, yavaş yavaş toparlayalım. Ee, 190. yayınımız bu akşam e, Ali Fuat Birkan'la e, Mevlid kitabı üzerine oldu. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kur'an kitabı ve ayrıca Patreon e, destekçilerimize de buradan tekrardan bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim. İyi
0: akşamlar.